0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek en democratie voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Dat gaat over de aanslagen van 11 september 2001. Ik versloeg het drama in dat tijd uit Washington voor NRC. Nu, twintig jaar later, probeer ik de blijvende gevolgen van 9-11 te wegen. Hier komt het. Asia Sivon Kottom, een elfjarige. Leerlingen van de Bakkers Middle School in Washington, D.C., was net opgestegen onderweg naar een milieuconferentie in Californië. Ze had een biologieprijs gewonnen en zat op uitnodiging van het eerbiedwaardige natuurblad National Geographic naast haar juf aan boord van American Airlines vlucht 77. Het werd het derde vliegtuig dat op dinsdag 11 september 2001 door Al-Qaeda werd gekaapt en zich in het Pentagon boorde. De herdenkingsdienst in de Randolph Memorial Baptist Church in een niet bevoorrechte noordoostelijke uithoek van de hoofdstad was afgeladen vol. De voorganger zei het mooi. Vandaag verheugen we ons, want Asia vertegenwoordigde hoop en ze was goed in blijdschap, maar ze binnenkwam werd het lichter. Haar moeder Michelle zei het op 11 september zo. Vandaag heeft Asia haar vliegbrevet naar de hemel gehaald. Zij heeft gelijk, Asia zingt vandaag in het hemelse koor. 9-11 raakte Amerika in het hart, maakte het land ziek van verdriet, ziek van angst. Alle instincten van de relatief jonge grote natie werden aangesproken, zoals geloof in het eigen gelijk, de overtuiging dat het een boodschap voor de wereld heeft en uiteindelijk geloof in de eigen onoverwinnelijkheid. Twintig jaar later lijken die instincten intact, maar gekrompen. De Verenigde Staten bewaren geen goede herinneringen aan hun laatste ronde door de wereld. Er is toegenomen bozigheid en minder idealisme. De eigen democratie staat op het spel. Dat is geen direct gevolg van 9-11. Maar die dag maakte wel veel los dat ertoe toe bijdroeg en niet zomaar weer goed komt. Dinsdag 11 september 2001 was zo'n dag waarop alles door elkaar werd geschud, waarna niets hetzelfde zou zijn. Mijn dochter van vier was vervroegd terug van school in Washington en zat aan een tafeltje naast mij brandende torens te tekenen. Dikke rookwolken stegen op uit het Pentagon. In New York stierven duizenden in en om de kapotgevlogen torens van het World Trade Center. Alleen dankzij de moed van een aantal passagiers crashte het vierde gekaapte vliegtuig, niet op het Capitool. het symbool van de democratie in Amerika. Hetzelfde gebouw waar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zetelde, dat op 6 januari 2021 werd bestormd en besmeurd door de democratieverlaters van Donald Trump. 9-11 was de dag waarop de westelijke wereld zich bewust werd van de islam en de extremistische vleugel binnen de moslimgemeenschap. Het was de dag waarop de Amerikaanse regering de grenzenloze oorlog tegen het terrorisme afkondigde. Die is niet beëindigd met de terugtrekking van Amerikaanse en bondgenootschappelijke troepen uit Afghanistan. Zes jaar eerder was, ook op Amerikaans grondgebied, in Oklahoma City een even gewelddadige aanslag met maar 168 slachtoffers gepleegd. Die lokte geen war on terror uit. De eerste reflex was wel, het Midden-Oosten zit erachter. Maar de dader bleek een Amerikaanse golfoorlog-veteraan... die de overheid haatte en de superioriteit van het blanke ras propageerde. Sinds 9-11 was het Westen bang voor de jihad. Hoe die eruit zou zien wisten we van de aanslagen in New York en Washington D.C. Niet dat er eerder geen aanslagen waren gepleegd in de wereld... Met en zonder radicaal-islamitische achtergrond. Het bleef in de beleving van de meeste mensen incidenten. Na 9-11 werd angst voor moslimterreur de basis voor beleid in de Verenigde Staten en in Europa. Een van de gevolgen van twintig jaar concentratie op het bestrijden van moslim-extremistische terreur is dat een veelheid aan vormen van nationalistische, vrouwonvriendelijke, xenofobe, extreemrechtse geweldsverheerlijking heeft kunnen bloeien. De angst voor de jihad heeft neonaties in soorten en maten... een alibi en ruim baan gegeven. Heeft die immense aandacht, oorlog of anders genoemd... voor de dreiging van moslimterrorisme ook nuttig effect gehad? Het dramatische einde van de westerse betrokkenheid bij Afghanistan... doet het ergste vrezen... De terugkeer van de Taliban is een uiterst pijnlijk symbool van twintig jaar vergeefse strijd en wederopbouwmiljarden. Maar dat is niet het hele verhaal. De vrouwen die de moed hebben op de straten van Kabul te demonstreren tegen het nieuwe oude Taliban-regime zijn een levend bewijs dat een generatie vrouwen is opgegroeid die in contact hebben gestaan met onderwijs, kennis en vrijheid zo dodelijk als legendarische jihadistische aanslagen in het Westen ook zijn geweest, een groter gevaar schaalt in steeds wijder verbreid rechtsextremistisch geweld. Deskundigen hebben reden om aan te nemen dat jihadistische netwerken zijn ontrafeld, dat aanslagen zijn voorkomen. Er wordt meestal geen ruchtbaarheid gegeven aan vereidelde aanslagen, maar soms worden eerst geheime operaties na verloop van tijd prijsgegeven. Zo is een grote aanslag die Bin Laden in Israël wilde uitvoeren in 2002. Die werd deze week bekend. Landen die veel investeren in het ontwarren van terroristische knopen, hebben meer kans onschuldige slachtoffers te voorkomen dan landen waar minder gebeurt. Geen enkele regering of veiligheidsdienst kan echter met zekerheid beweren het moslimterrorisme onder de duim te hebben. Hoeveel aandacht de grote aanslagen in het Westen ook krijgen? De meeste terrorismeslachtoffers vallen in landen als Irak, Afghanistan, Syrië en Nigeria, betoogt universitair hoofddocent conflictstudies Willemijn Verkoren. In het Westen had de semi-permanente angst wel gevolgen. De extreemrechtse aanslagplegers Breivik in Noorwegen en Tarrant in Christchurch, motiveerden hun excessen deels met de dreiging van islamitisch terrorisme sinds 9-11, dat het Westen en zijn waarden ondermijnt. Andersom, stelt Verkoren, hebben de westerse maatregelen tegen islamitische terreur extra wind in de zeilen van de jihadisten geblazen, want het Westen zou uit zijn op vernietiging van moslims en het maakt veel burgerslachtoffers wat extra woede uitlokt die jihadisten mede aangrijpen als rechtvaardiging voor hun daden. Alles overziend kan je de War on Terror op korte termijn een succes noemen, zegt Beatrice de Graaf, faculteitshoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen en het wereldbestuur in Utrecht. Bin Laden leeft niet meer. Al-Qaeda is uit elkaar gedreven. Er zijn aanslagen voorkomen. Zij zegt... Op langere termijn is het de nekslag gebleven van het idee dat het Westen tolerantie en democratie exporteert. Het is duidelijk geworden dat je nooit militaire operaties moet beginnen met de pretentie een gerechtvaardigde oorlog te voeren. Daar draai je in vast. Het heeft in dit geval bovendien veel meer levens en geld gekost dan verwacht. Einde citaat. Voor de Verenigde Staten veranderde sinds 9-11 zowel The American Way of Life als The American Way of War. Het dagelijks leven werd steeds meer beleefd als een veiligheidsrisico. Vliegen werd bijna een militaire operatie. Wapenbezit groeide uit tot een eerste levensbehoefte voor miljoenen, die zich in een binnenlandse oorlog verwikkeld voelden. De Amerikaanse overheid werd heringericht voor deze binnenlandse strijd, in de eerste plaats tegen islamitische terreur. Wetgeving ter bestrijding van terrorisme maakte ruimte voor dataverzameling op grote schaal, waarbij alle burgers in potentie als verdachten in beeld werden gebracht. Even ingrijpend en dramatisch was de ontwikkeling van het Amerikaanse denken over toegestane oorlogshandelingen. De war on terror kende geen statelijke vijand, geen einddoel, geen eindtermijn. De invallen in Afghanistan in 2001 en Irak 2003 waren vergeldingsacties, maar ook onderdelen van de strijd tegen wat werd genoemd de as van het kwaad, waar president Bush in 2002 vooral Irak, Iran en Noord-Korea mee bedoelde. Daar is niets van terechtgekomen. Integendeel, de ontmanteling van Saddam Hussein's staatsapparaat heeft het ontstaan van IS bevorderd. Ook in West-Europa heeft 9-11 diepe sporen nagelaten. NAVO-bondgenoten hielpen de Amerikanen met de acties in Afghanistan en Irak. In landen als Nederland werden wetten ingevoerd die surveillance op grote schaal van burgers mogelijk maakten. Bedoeld om verdachte aanslagplanners tijdig op te sporen, werd geleidelijk het vermoeden van onschuld gekanteld tot een veronderstelling van risico, leidend tot een vermoeden van schuld. Hoewel discussies als die over de sleepwet in Nederland bij Vlagen heftig werden gevoerd, de overheid ontwikkelde steeds meer systemen en koppelde die waar mogelijk, die de burger in een kwetsbare positie brachten. Zo konden toeslagenaffaire ontstaan. Zo werden in het eerste coronajaar wetten geschreven die de toets der democratische kritiek niet konden doorstaan. Zo komt de politie ertoe een nummerbord fotosysteem. Voor controle van wegenbelasting en snelheid te gaan gebruiken om potentiële misdadigers achter het stuur te herkennen. En u ook. Function creep heet dat. Wat kan, dat doen we ook. Ook als het er niet voor bedoeld was. 9-11 heeft overheden in de westelijke wereld de lastige taak gegeven een middenweg te vinden. Tussen alle denkbare middelen inzetten om de veiligheid die burgers verlangen zoveel mogelijk te garanderen en tegelijkertijd de burgerlijke vrijheden te respecteren, waar de democratische rechtsstaat op is gebouwd. De Verenigde Staten zijn daarbij op grote schaal ontspoord. Het massaal en compleet, zo mogelijk in het geheim afluisteren van alle burgers, het gebruik maken van marteling, het gevangen zetten van verdachten zonder aanklacht of proces, denk aan Guantanamo Bay, het kidnappen en in het geheim naar een geheime gevangenis vliegen van verdachten, het in tal van landen doden van vermeende tegenstanders met hulp van drones, zonder verantwoording af te leggen of de oorlog te verklaren, het overschrijdt de grenzen van de eigen democratische rechtsorde. Daarmee heeft Amerika niet alleen de eigen internationale pretentie een voorbeeldland te zijn verregaand geschonden, het heeft ondemocratische regimes wereldwijd een alibi gegeven... om de eigen toch al duistere praktijken te legitimeren. Europese landen hebben met de ergste vergrijpen meestal niet meegedaan... hoewel sommigen ook stille opsluitingen faciliteerden. Nederland was bij het doden uit de lucht... met de onvoorziene burgerschade zeker ook betrokken. Denk aan Hawija. Maar er is toch ook hier reden tot grote zorg over de inperking van de burgerrechten zegt hoogleraar Beatrice de Graaf. Ik citeer, er zijn veel te veel slordige wetten aangenomen. Er is een overkill aan binnenlandse maatregelen genomen... die de burgerlijke vrijheden aantasten zonder aantoonbare terrorisme in te perken. Einde citaat. Eén voorbeeld noemt zij van de mogelijkheid... burgers met een dubbel paspoort wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie hun Nederlands paspoort af te nemen. Ik citeer, dat is een discriminerend instrument... dat mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond treft. Je zet mensen die ooit verkeerde ideeën hadden het land uit... ontzegt hen de toegang tot het recht... en komt dus niet eens te weten of ze nog steeds een gevaar vormen. Je ontneemt hen ook een toekomst... en ondermijnt ieder reïntegratietraject. Zulke mensen krijgen gewoon levenslang... En extreemrechtse elementen laat je er Einde citaat. 9-11 heeft wat de graaf noemt geleid tot risicojustitie. Dat is strafrecht gebaseerd op een vermoeden van wat iemand zou kunnen doen... uitgaande van de verbeelding van de justitie. Zo leidt een Syrië-connectie tot een hogere straf... dan de enhemse mannen kregen die een aanslag pleegden op een moskee in Enschede want die boezemde ons minder angst in. Nu twintig jaar verder hebben experts een groot en druk bevolkt terrein van terrorisme-studies ingericht. Volgens sommigen hebben de experts het begrip terrorisme steeds verder uitgebreid. Terwijl ook voor 9-11 allerlei mensen en groeperingen aanslagen pleegden... met voor hun logische, vaak politieke motieven. Maar wat sindsdien wordt verstaan... Onder terrorisme is een even wetenschappelijk als politiek en dus vloeibaar begrip, waar desondanks zeer ingrijpend beleid op is en wordt gebaseerd. Welke maatregelen zou Beatrice de Graaf nemen als zij in een nieuw kabinet verantwoordelijk was voor terrorismebestrijding en veiligheid? Ze zou nog meer samenwerking met andere Europese landen bevorderen. Want zij zegt, Nederland is een nette ontvanger van ontwikkelingen op het gebied van terrorisme, de meeste aanslagen worden verhinderd doordat vrienden of familie melding maken van radicalisering. Dus is het zaak voldoende wijkagenten en jongere werkers in de steden te hebben... zodat je je radicale pappenheimers kent. Daar is enorm op bezuinigd. De politie schuift voortdurend met mensen. Nu gaat de meeste aandacht uit naar drugs en ondermijning. Dat is ook belangrijk, maar we hebben vooral behoefte aan continuïteit van kennis op alle gebieden die ertoe doen. Je moet anticyclisch bezig zijn. Na de ramp met de MH17 moest de AIVD alle oude analisten van stal halen die nog Russisch kenden. Intussen lijken twee conclusies gerechtvaardigd na 20 jaar 9-11 en terrorismebestrijding. De eerste is dat Nederland en alle andere democratieën die zich verweren tegen het gevaar van terrorisme voortdurend op zoek moeten blijven naar kennis en methoden die werken of kansrijk zijn zonder de essentie van de democratische rechtsstaat fundamenteel aan te tasten. Democratie verdedigen door haar tijdelijk op te schorten is nooit een oplossing. Ten tweede heeft de ervaring van twintig jaar vrijheidsprojecten in Afghanistan en Irak en Libië en langer geleden Vietnam geleerd dat beschavingen exporteren een pretentie is die zelden kan worden waargemaakt. Zonder het gemeenschappelijk idealisme van een internationale, op rechten gebaseerde wereldgemeenschap helemaal op te geven, kunnen westerse landen niet anders doen dan concluderen dat bescheidenheid past bij onze hello-fresh-democracy-ambities in landen die er niet om vragen. De Verenigde Staten zijn voorlopig niet meer de onmisbare natie in de wereld, de grootmacht waar alles om draait. De lidstaten van de Europese Unie zijn het al heel lang niet meer. Op beide continenten moeten alle zeilen worden bijgezet om het eigen democratisch klimaat te redden. Dank voor het luisteren. Ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan en maak onze journalistiek mede mogelijk. Ga naar decorrespondent.nl-wordlid en meld je aan.